0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit Sophie Stiegler am Mikrofon. Und bei uns geht es in der Sendung heute gleich zweimal ums Lesen. Einmal um die Gefahren des Lesens, also nicht schlechte Augen, sondern es geht um Schadsoftware, die kann man sich nämlich über E-Books einfangen. Und um die schönen Seiten des Lesens. Im Deutschlandfunk Literatursommer wollen wir Ihnen auch ein Buch vorstellen, für das man ja, starke Nerven braucht, würde ich sagen. Aber zuerst schauen wir nach Afghanistan. Der internationale Militäreinsatz endet. Fast alle ausländischen Truppen sind abgeflogen. Auch die Bundeswehr und die radikal-islamischen Taliban rücken vor. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Eine Stadt, die heute noch in der Hand der afghanischen Regierung ist, die kann schon nächste Woche Taliban-Gebiet sein. Wie soll man in so einer politischen Situation medizinische Unterstützung planen und die Menschen erreichen? Das ist eine Frage, die die weltweite Polio, also die Kinderlähmungsimpfkampagne, beschäftigt. Eigentlich steht man nämlich kurz davor, das Polio-Wildvirus weltweit auszurotten, wenn da nicht Afghanistan und Pakistan wären. Wie es in der Region jetzt weitergeht, darüber habe ich mit Oliver Rosenbauer gesprochen. Er ist Sprecher der weltweiten Initiative zur Ausrottung der Kinderlähmung bei der Weltgesundheitsorganisation. Und ich habe ihn gefragt, letztes Jahr, da konnten schon wegen der Corona-Pandemie weniger Kinder in Afghanistan geimpft werden. Jetzt ist die politische Situation noch instabiler als sowieso schon. Hat das die Polio-Fälle in Afghanistan in die Höhe getrieben?
1: Also was wir dieses Jahr sehen, ist im Grunde, dass wir einen Niedrigstand der Poliofälle sehen in Afghanistan und Pakistan. Also genau das Gegenteil äh, sozusagen. Genau das Gegenteil. Und wir betrachten die beiden Länder im Grunde als einen epidemiologischen Block, äh, weil es so viele Bevölkerungsbewegungen zwischen den beiden Ländern gibt. Der Virus wird äh, mitgebracht über die Grenze. Und was wir eben sehen, letztes Jahr, wie Sie sagen, konnten viele Impfkampagnen nicht durchgeführt werden wegen der Corona-Pandemie. Und wir befürchteten im Grunde, dass wir eine Explosion von neuen Poliofällen in dieser Region sehen würden. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sehen praktisch kaum noch wilden podio in Afghanistan und Pakistan. Wir sehen wirklich einen Tiefstand. Woran das jetzt zusammenhängt, das wissen wir nicht so ganz genau. Vielleicht wegen Covid sind weniger Bevölkerungsbewegungen unterwegs. Der Polivirus kann nicht so leicht verbreitet werden. Hygienemaßnahmen sind bestimmt besser. Aber es ist sehr, sehr früh, um, um etwas Konkretes darüber zu sagen.
0: Und dass die Zahlen derzeit so niedrig sind, das liegt nicht vielleicht daran, dass gerade einfach weniger Erkrankungen auffallen und gemeldet werden?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man kann sagen, dass Krankheitsüberwachungen relativ stabil sind, obwohl vielleicht nicht ganz flächendeckend in allen Regionen von beiden Ländern. Also das ist sicherlich eine Frage. Aber ich würde sagen, die Krankheitsüberwachung ist stärker jetzt, als sie letztes Jahr um diese Zeit war, während wir in der höchsten Krise der Pandemie waren. Und letztes Jahr haben wir die Fälle entdeckt.
0: Angenommen, die niedrigen Zahlen stimmen, würde das dann nicht bedeuten, jetzt wäre der beste Moment, Polio, also Kinderlähmung in Afghanistan wirklich auszurotten?
1: Das ist richtig. Wenn der Virus so niedrig ist und so schwach ist, jetzt ist der Moment, um wirklich hohe Impfkampagnen durchzuführen, so viele Kinder wie möglich zu impfen, dass der Polyvirus keinen Aufenthaltsplatz mehr findet und dann eben ausstirbt.
0: Sehen Sie denn den Vormarsch der Taliban in Afghanistan mit Sorge, was die Impfkampagne angeht? Die Taliban haben jetzt in der Vergangenheit Impfungen in manchen von ihnen kontrollierten Gebieten auch einfach verboten.
1: Genau. Also jedes Mal, wenn irgendwo aktiver Konflikt ist oder Militärinterventionen, die damit assoziierten Bevölkerungsbewegungen, dann macht natürlich eine Impfkampagne, die durchzuführen, umso schwerer. In manchen Regionen können wir die nicht durchführen, weil es aktiven Konflikt gibt. In anderen Regionen finden wir die Kinder ganz einfach nicht regelmäßig, weil so viele Leute unterwegs sind, um dem Konflikt zu entkommen. Das ist natürlich eine Sorge für uns. Was wir versuchen zu machen mit der Polio ist die Ausrottung der Polio. Die meisten Krankheiten können aus verschiedenen biologischen und technischen Gründen nicht ausgerottet werden. Polio ist eine der wenigen Krankheiten, die ausgerottet werden kann. Und das ist die Zielsetzung. Aber um das zu schaffen, müssen wir die Transmissionskette des Virus unterbrechen. Und wenn wir nicht genügend Kinder erreichen, dann macht es das sehr, sehr schwer. Also Die Situation ist, ist, ist sicher nicht einfach dafür geschaffen.
0: Vorbehalte in Afghanistan gegen Impfkampagnen, die klingen ja in unseren Ohren, vielleicht erstmal seltsam sind, aber nicht ganz ohne Grund. Können Sie mal erklären, was dahinter steckt?
1: Also überall sehen wir Vorbehalte in allen Regionen der Welt. Ich würde sagen, in Pakistan und Afghanistan sind diese Vorbehalte relativ niedrig. Weniger als zwei Prozent der Eltern wollen ihre Kinder nicht impfen lassen. Einer der Gründe ist dafür, dass wir, wenn sie in Kabul oder in Islamabad auf den Straßen laufen, dann sehen sie noch die Effekte der Polio. Hier in Deutschland ist das ja nicht mehr der Fall, Gott sei Dank. Aber das heißt nicht, dass wir 98 Prozent der Kinder dann impfen. Aber es heißt, dass der Grund, warum ein Kind nicht geimpft wird, hängt nicht primär mit den Eltern zusammen oder dass sie ihre Kinder nicht, nicht impfen lassen wollen.
0: Wenn die Taliban jetzt immer mehr Gebiete in Afghanistan kontrollieren, werden sie sich auch in immer mehr Gebieten mit den Taliban absprechen müssen, wie denn so eine Impfkampagne ablaufen kann. Wie sind denn da bisher diese Absprachen, wie ist die Zusammenarbeit gelaufen?
1: Also die Taliban haben über die Jahre hin immer wieder bestätigt, dass sie nicht gegen polio sind und dass sie ganz hinter dem Polio-Aufrottungsziel auch stehen, wo es manchmal Probleme gegeben hat. Okay, können wir eine Impfkampagne durchführen auf einer Haus-zu-Haus-Basis? Das heißt, dass die Impfmannschaften oder Impfhelfer von Tür zu Tür jedes Haus erreichen und das Kind vor Ort zu geben. Wenn einige Gruppen sagen, okay, das könnte potenziell eine Sicherheitslücke darstellen, dann muss man eben schauen, gibt es andere operationelle Möglichkeiten, den Impfstoff zu überbringen. Das heißt zum Beispiel in Schulen oder in Moscheen Impfzentren etablieren, wo Familien ihre Kinder mitbringen können, um die Impfungen dort durchzuführen. In so einer Situation wie Afghanistan muss man eben schauen, von Gemeinde zu Gemeinde, okay, wer hat hier das Sagen, mit wem können wir einen eigenen Dialog anfangen? Und wie sieht das dann aus? Und äh, das Problem im Moment ist natürlich, die Situation ist so fluide und ändert sich jeden Tag, dass das Ganze noch weiter erschwert.
0: Also wenn Sie von Sicherheitslücke sprechen, die die Taliban befürchten, dann war das konkret der Verdacht, dass Impfhelfer, die eben von Tür zu Tür gehen, möglicherweise spionieren könnten.
1: Genau, das ist der Verdacht, den einige, äh, das ist eine Theorie davon. Das macht es wieder ein bisschen komplizierter, das macht alles langsamer. Aber wenn das der Approach ist, dann arbeitet man in diesem Kontext. In vielen Medien wurde es immer gesagt, okay, Taliban äh, erlaubt keine Polioimpfungen. Das Problem ist nicht die Polioimpfung, es ist, wie es dann durchgeführt wird.
0: Die Zielsetzung der Impfkampagne ist, dass es bis 2023 keine Polio-Übertragungen mehr geben soll in Afghanistan und in Pakistan und damit auch weltweit. Wie optimistisch sind Sie, dass das klappt?
1: Also von einem technischen Standpunkt kann das ganz klar klappen. Das ist auf der einen Seite relativ einfach, Polio auszurotten. Polio, der Virus, überlebt nur in Menschen. Wenn Sie genügend Kinder in einer Region impfen, kann der Poliovirus sich nirgendwo verstecken und er stirbt aus. Und die Sache ist damit gelaufen. Wenn wir alle Kinder in Afghanistan erreichen würden, dieses Jahr, bis Ende des Jahres, ist Poliovirus ausgerottet. Aber es liegt an uns. Wenn wir eben diese Krankheit nicht ausrotten, dann können wir nicht sagen, okay, wir hatten keinen Impfstoff oder wir wussten nicht, wie man Krankheitsüberwachung macht. Es ist nur, dass wir dann den politischen Willen nicht mobilisiert haben.
0: Es liegt an uns, sagt Oliver Rosenbauer von der Weltgesundheitsorganisation zur Impfkampagne gegen Kinderlähmung in Afghanistan. In der Bahn, im Urlaub oder auch woanders viele Millionen Menschen sieht man da ganz vertieft in Kindle-Lesegeräte. Damit kann man bei Amazon und anderen Anbietern Bücher runterladen und lesen. Aber über genau diese elektronischen Bücher können auch digitale Angriffe ausgeführt werden. Sicherheitsforscher haben da Schwachstellen im Kindle entdeckt. Mit denen konnten Angreifer sogar das vollständige Amazon-Konto kapern. Der Technikjournalist Peter Welchering ist mir jetzt zugeschaltet. Was für eine Schwachstelle ist das genau und wie? kann die ausgenutzt werden?
2: Im Prinzip handelt es sich dabei einfach um elektronische Bücher, in denen eben Schadsoftware steckt. Das heißt, die Angreifer, die bieten ein solches Schadstoffverbrechtes Buch, also Schadsoftwareverbrechtes e book zum Herunterladen an. Und wer das dann macht, der lädt eben auch diese Schadsoftware mit runter, die dann das Lesegerät eben regelrecht ausspioniert. Und alle, wirklich alle auf dem Gerät gespeicherten Informationen können dann ausgelesen werden. Also inklusive Passwörter und Zugangsdaten eben zum Amazon-Konto. Und das haben Analysten des Sicherheitsunternehmens Checkpoint herausgefunden. Amazon hat diese Sicherheitslücken inzwischen geschlossen, aber die Branche ist natürlich dadurch jetzt ganz erheblich aufgeschreckt.
0: Warum ist da die Aufregung so groß? Also Sicherheitslücken sind ja an und für sich nichts Besonderes, oder?
2: Nee, Sicherheitslücken finden wir nahezu täglich, aber E-Books als Digitalbomben oder Spionagewerkzeuge, ja, das bringt schon eine neue Qualität in das Geschäft mit Cyberkriminalität, denn bei solchen Angriffen kann die Zielgruppe sehr genau ausgewählt werden. So wird zum Beispiel ein Buch in deutscher Sprache, überwiegend von Deutschen, Schweizern oder Österreichern gelesen. Oder ein Buch in rumänischer Sprache, mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit von Rumänen. Und man kann dann auch noch Inhalte ausdifferenzieren oder über Inhalte ausdifferenzieren. Etwa ein E-Book über neue Covid-19-Impfstudien würde sich an ein eher medizinisch gebildetes Publikum richten. Eines über aktuelle Rechtsprechung dann eher an Juristen. Und diese sehr differenzierte Zielgruppenauswahl, die ist natürlich für Nachrichtendienste wie für die organisierte Kriminalität sehr attraktiv, weil die ja ganz bestimmte ausgewählte Ziele angreifen oder ausspionieren wollen. Die wollen ja nicht mit digitalen Schrotkugeln schießen.
0: Was für Daten konnten denn ausspioniert werden auf den Geräten?
2: Also Rechnungsdaten zum Beispiel bis eben hin zum verknüpften Amazon-Konto, das Passwort dafür, die Zugangsdaten. Und das ist das Problem. Zahlreiche Amazon-Kunden haben tatsächlich ihr Kundenkonto nur mit einem einfachen Passwort geschützt haben. Und das liegt eben auch auf dem Kindle-Lesegerät und das kann dann ausspioniert werden. Und so kann dann eben auch aufs Amazon-Konto zugegriffen werden. Wer Zugriff auf das Amazon-Konto hat, der kann dann eben auf Rechnung des Lesegerätbesitzers und Inhabers dieses Kundenkontos einkaufen. Aber wie viele Menschen tatsächlich betroffen waren, das wissen wir nicht.
0: Wie kann ich mich denn davor schützen?
2: Ja, die Sicherheitsforscher raten generell dazu, für das Amazon-Konto eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einzurichten. Bei dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung, da muss man eben nicht nur ein Passwort eingeben, damit man sich beim Kundenkonto anmelden kann, sondern man bekommt dann beispielsweise auch noch einen Code, eine TAN oder ähnliches aufs Handy geschickt und muss die eben dann bestätigen oder mit eingeben. Und das schützt das Kundenkonto dann natürlich schon besser als nur ein einfaches Passwort.
0: Mhm. Merke ich denn überhaupt, wenn mein Kindle jetzt betroffen wäre und was kann ich dann in so einem Fall tun?
2: Also bei dieser Sicherheitslücke, ja, da merkt man es. Nach dem Runterladen der Schadsoftware wird nämlich beim Ausnutzen genau dieser Sicherheitslücken der Bildschirm des Lesegerätes gesperrt. Das äh, ist auch deutlich geworden beim Nachvollziehen dieser Angriffe. Und das merke ich dann natürlich. Da sollte ich mich dann direkt mit Amazon in Verbindung setzen, wenn sowas passieren sollte. Aber inzwischen hat Amazon ja diese Sicherheitslücke inzwischen geschlossen und auch ein Sicherheitsupdate bereitgestellt. Und bei einer bestehenden Internetverbindung wird dieses Update, heißt übrigens 5.13.15, automatisch installiert. Und außerdem empfehlen Sicherheitsexperten, hatten eben E-Books aus bekannten Quellen runterzuladen. sind äh, ist allerdings eine bekannte Quelle, auch da ist es eben passiert. Und vor allen Dingen bei besonders günstigen Angeboten vorsichtig zu sein. Aber insgesamt muss man sagen, eigentlich sind die Hersteller hier eher in der Pflicht.
0: Das heißt, was müssten die Hersteller ändern?
2: Ja, oft enthalten diese E-Books ja multimediale Inhalte oder interaktive Fragebögen und dahinter stecken dann immer sogenannte aktive Elemente oder auch bei Bildern beispielsweise kann das passieren und die müssen dann eben nach dem Herunterladen isoliert und auf Schadsoftware geprüft werden und dafür gibt es auch schon Software, die das machen kann, aber die muss eben auch eingesetzt werden und jetzt wird weitergehend ja darüber diskutiert, was passiert denn eigentlich, wenn so ein Angriff dann nicht über ein E-Book auf ein Kindle-Lesegerät stattfindet, sondern auf ein Tablet oder Smartphone, auf dem so ein E-Book Reader installiert ist? Wenn solch ein Tablet dann auch noch in dem Unternehmensnetzwerk hängt, dann kann das ganze Unternehmensnetzwerk angegriffen werden und dann wird es problematisch.
0: Über eine Sicherheitslücke konnten erst Kindle-Lesegeräte und dann das ganze verbundene Amazon-Konto gekapert werden. Wie genau, das hat Peter Welchering erklärt. Vielen Dank. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Und wir auch. Nichts ist umsonst, selbst der Tod nicht, der kostet das Leben. Dass der Tod nicht umsonst sein muss, da würden der Autor und die Autorin dieses Buchs auf jeden Fall zustimmen. Die Toten können uns retten, heißt es, wie die Rechtsmedizin hilft, Krankheiten zu erforschen und das Sterben zu verhindern. Geschrieben von Klaus Püschel und Bettina Mittelacher. Auslese kompakt.
3: Der lateinische Satz mortui vivos docent, die Toten lehren die Lebenden, ist vielen Fernsehkrimi-Begeisterten bekannt. Denn häufig prangt dieser Satz an der Wand eines rechtsmedizinischen Instituts. Die Obduktion einer Toten ist dann der Schlüssel zur Lösung des Falls. Rechtsmediziner, so viel ist klar, sind längst nicht mehr die Helden der zweiten Reihe. So fügt sich das Buch des Hamburger Forensikers Klaus Püschel, »Die Toten können uns retten«, zunächst nahtlos an die zahlreichen Publikationen seiner Zunft. Auch besagtes Sprichwort ist dem Buch überschrieben. Manche
4: Sektionen haben sogar etwas Tröstliches, wenn sich herausstellt, dass das Opfer nicht leiden musste, dass es schnell ging. Doch in den meisten Fällen werden wir Zeugen von vergangenem Schmerz. Und auch wenn die begleitenden Gefühle der Todesangst nicht mit dem Skalpell nachweisbar sind, so stehen sie doch im Raum. Dann ist das einzig Tröstliche die Überführung des Mörders, damit einem geliebten Menschen Gerechtigkeit widerfährt. Und glücklicherweise gelingt es nicht selten, eine drohende Mordserie aufzuhalten.
3: Von autobiografischen Abrissen über historische Ausflüge durch die Geschichte der Rechtsmedizin kommt das Buch schrittweise zu seinem eigentlichen Anliegen und fragt, was die Rechtsmedizin für die Lebenden leisten kann. Denn es geht nicht nur um Mord und Totschlag, auch wenn viele Anekdoten von Mordserien auf St. Pauli und die Vielfalt grausamer Todesarten zur Sprache kommen. Viel eindrücklicher in Erinnerung geblieben sind die traurigen Einzelschicksale, die es zu Beginn von Püschels Karriere reichlich gab.
4: Jetzt, Ende der 1970er Jahre, habe ich gerade erst als junger Rechtsmediziner in Hamburg angefangen. Und allein in dieser Stadt sterben jährlich 30 bis 40 Kinder den plötzlichen Kindstod. Er ist die häufigste Ursache der Säuglingssterblichkeit. Das Ableben kommt für die Eltern stets vollkommen unerwartet. Sie betten ein unversehrtes, sattes, zufriedenes Baby in seine Wiege. Und ein paar Stunden später hat die Atmung ausgesetzt. Das Leben ist ausgelöscht und niemand weiß, warum.
3: Doch die Einzelschicksale weisen Gemeinsamkeiten auf. Klaus Püschl erarbeitete zusammen mit einem Kollegen konkrete Empfehlungen für Eltern etwa, dass Babys in einer rauchfreien Umgebung schlafen müssen und dabei nicht auf dem Bauch liegen. Die daraus entstandene Kampagne war erfolgreich. Heute sterben in Hamburg jährlich nur noch drei bis vier Babys an jenem unerwarteten Atemstillstand. Ähnliche Erfolge wünscht sich der kürzlich pensionierte Rechtsmediziner bei der Corona-Pandemie.
4: Bei den Obduktionen der Corona-Toten stellen wir viele Parallelen fest. Abgesehen von den tödlichen Corona-Infekten der Atemwege weisen die Verstorbenen schwerste Vorerkrankungen auf. Ich sehe hochgradig verkalkte Arterienwände, die erscheinen wie zugesetzte Rohre mit düsteren, geschwürigen Aufbrüchen. Bei vielen ist das Herz stark vergrößert und liegt mit einem Gewicht von mehr als 500 Gramm oberhalb der kritischen Grenze. Die Herzwände sind verdickt, die Herzkranzschlagadern stark verengt, teilweise vollständig verschlossen.
3: Noch ist nicht klar, was die Corona-Toten den Lebenden lehren. Dies zu lösen, gehe nur mit interdisziplinären Ansätzen, mahnt der Autor. Sein Buch ist nicht nur ein Rückblick auf Klaus Pischels Karriere, sondern ein aktueller Rundumschlag über die Wichtigkeit dieser wissenschaftlichen Richtung. Am Ende jeder Thematik spricht der Autor seine Leserinnen und Leser direkt an und appelliert an ein bestimmtes Verhalten, um das Leben, das eigene wie fremdes zu schützen und zu verlängern. Damit räumt der Autor gleichsam mit der Mehr auf, dass Rechtsmedizinern die Toten lieber sind als die Lebenden.
0: Auslese. Kompakt. Zielgruppe:
3: Krimi-Fans kommen genauso wie Freunde der Populärwissenschaft auf ihre Kosten. Erkenntnisgewinn. Die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie sind in einiger Hinsicht mit denen der Cholera 1892 in Hamburg vergleichbar.
5: Spaßfaktor.
3: Der Tod ist ein ernstes Thema, über das hier aber unterhaltsam und kurzweilig berichtet wird.
0: Die Toten können uns retten, wie die Rechtsmedizin hilft, Krankheiten zu erforschen und das Sterben zu verhindern. Von Klaus Püschel mit Bettina Mittelacher. Das Sachbuch ist erschienen im Quadriga-Verlag mit 255 Seiten und es kostet 20 Euro. Vorgestellt hat es uns Michael Stang. Alle lesen der Literatursommer im Deutschlandfunk. So heißt unser Schwerpunkt im August. Und wenn Sie noch mehr Buchrezensionen hören wollen oder auch mehr über Autorinnen und Lyriker oder Trends aus dem, auf dem Buchmarkt erfahren wollen, dann schauen Sie gerne vorbei unter www.deutschlandfunk.de alle lesen.
5: Und jetzt hat Magdalena Schmude die Wissenschaftsmeldungen dabei. Die Atlantische Umweltströmung verliert möglicherweise bereits an Stabilität. Darauf weisen Messungen von Temperatur und Salzgehalt des Wassers an der Meeresoberfläche hin, die Forschende vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ausgewertet haben. Die Ergebnisse könnten bedeuten, dass es sich bei der Abschwächung der Strömung in den letzten 1000 Jahren tatsächlich um einen Verlust an Stabilität handelt. Damit nähert sich die Strömung vermutlich ihrem Kipppunkt, schreiben die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature Climate Change. Wird dieser Punkt überschritten, geht die Strömung in einen schwachen Zirkulationsmodus über. Das hätte Folgen für das Klima in Europa, da auch der Golfstrom Teil der atlantischen Umweltströmung ist. Forschende haben herausgefunden, wie Eichhörnchen Stürze vermeiden. Die Tiere passen ihre Sprünge an, je nachdem, wie stabil der Absprungast und wie weit das Ziel entfernt ist. Das zeigen Hochgeschwindigkeitsaufnahmen von springenden Eichhörnchen, die ein Forschungsteam an der Universität Berkeley aufgenommen hat. Dazu boten sie den Tieren verschieden biegsame Stangen als Startort an und variierten außerdem die Entfernung zum Landepunkt. Obwohl alle Stangen dieselbe Länge hatten, sprangen die Tiere an unterschiedlichen Stellen ab. Sie wissen also, dass die Absprungstange zum Ende hin instabiler wird und wählen deshalb eine sichere Absprungposition weiter hinten, auch wenn sie dadurch weiter springen müssen, schlussfolgern die Forschenden in der Fachzeitschrift Science. Das Solidarity Trial wird fortgesetzt. Mit der internationalen Studie unter der Führung der Weltgesundheitsorganisation WHO sollen bereits zugelassene Wirkstoffe daraufhin getestet werden, ob sie auch gegen SARS-CoV-2 wirken. Zuletzt war das Programm monatelang unterbrochen worden. Jetzt soll der Einsatz von drei neuen Medikamenten an Covid-19-Patienten untersucht werden, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Ein Vertreter des Steuerungskomitees des Solidarity Trials erklärte, es handele sich um das Krebsmedikament Imatinib, das Antikörperpräparat Infleximab, das sonst zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen eingesetzt wird, sowie das Malariamedikament Atesonat. Die neue Phase der Studie wird Solidarity Plus heißen. Ein Schwammprotein könnte Pfeilgiftfrösche dafür schützen, sich selbst zu vergiften. Bisher ging man davon aus, dass Pfeilgiftfrösche selbst unempfindlich gegen die Wirkung ihres Giftes sind, weil bestimmte Bindungsstellen an den Natriumkanälen in ihren Nervenzellen so verändert sein könnten, dass der Stoff dort nicht andocken kann. Ein Forschungsteam aus Kalifornien berichtet jetzt im Journal of General Physiology, dass diese Hypothese wohl falsch ist. Experimente hatten gezeigt, dass das Gift durchaus an die Natriumkanäle der Frösche binden und diese blockieren kann. Die Forschenden vermuten deshalb, dass die Frösche ein spezialisiertes Protein besitzen müssen, das die Toxine wie ein Schwamm abfängt, sodass sie gar nicht erst in Kontakt mit den Natriumkanälen kommen können. Mit diesem Trick schützen sich zum Beispiel bestimmte Muscheln vor Giftstoffen. Und auch bei den Pfeilgiftfröschen würde er funktionieren, schreiben die Wissenschaftler. Mäusesperma kann jetzt per Postkarte verschickt werden. Forschende aus Japan haben die Methode entwickelt, um gefriergetrocknete Samenzellen möglichst gewichts- und platzsparend zu transportieren. Dünne Plastikfolie schied als Trägermaterial aus, weil bestimmte Stoffe daraus den Spermien schaden. Samenzellen, die auf einer Papierpostkarte ohne weiteren Schutz über eine kurze Entfernung per Post verschickt worden waren, konnten anschließend verwendet werden, um gesunden Mäusenachwuchs zu erzeugen, berichten die Wissenschaftler im Fachjournal iScience. Als nächstes arbeiten sie daran, die Spermien auch für bis zu einem Monat bei Raumtemperatur haltbar zu machen. Die
0: Wissenschaftsmeldungen von und mit Magdalena Schmude. Und heute Nacht schon was vor? Wie wär's mit Sterne gucken?
6: Sternzeit, 6. August, der uralte Steinbock-Ziegenfisch. In den Stunden nach Mitternacht zieht eines der ältesten Sternbilder tief über den Südhimmel. Der Steinbock enthält zwar keine hellen Sterne, hat dafür aber eine markante Form. Er sieht aus wie ein auf der Spitze stehendes flaches Dreieck und erinnert eher an einen Schiffsrumpf. Die Sumerer sahen hier einen Ziegenfisch, ein Fabelwesen mit dem Oberkörper einer Ziege und einem Fischschwanz. Für die Griechen war es der Gott Pan, eine menschliche Gestalt mit Ziegenbeinen und Hörnern. Als Typhon, der Gott des Sturmes, im Auftrag der Erdgöttin Gaia die olympischen Götter attackierte, verwandelten sich diese auf Pans Vorschlag hin in Tiere. Er selbst sprang panisch in den Nil, wo seine Ziegenbeine zu Fischflossen wurden. Typhon kämpfte mit Zeus, der die Gestalt eines Hammels angenommen hatte, und riss ihm die Sehnen der vier Beine aus. Pan setzte Zeus die Sehnen wieder ein, woraufhin dieser Typhon unter dem Vulkan Ätna begrub. Zum Dank verewigte Zeus Pan am Himmel. Erst die Römer führten den Begriff Steinbock ein. Auf historischen Sternkarten ist diese Figur aber stets als Ziegenfisch dargestellt. Im antiken China sahen die Menschen in der rechten Ecke der Figur das Tier Niu, das im Winter den Göttern geopfert wurde. Links daneben bildeten einige Sterne Luoyan, ein Kanalnetz für die Felder des Herrschers, die als Tian Tian den unteren Bereich des Steinbocks einnehmen. Am nächtlichen Südhimmel zeigt sich jetzt ein blasses Dreieck aus gut einem Dutzend Sternen. Dort leuchten Ackerland, Steinbock, Ziegenfisch und der bockbeinige Pan.
0: Das war's von Forschung Aktuell. Am Mikrofon sagt Sophie Stiegler. Vielen Dank fürs Zuhören. Und gleich nach den Nachrichten geht's weiter mit Stefan Römermann von Wirtschaft und Gesellschaft.